0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня я решил начать разбирать заварушку 100-летней давности в квантовой физике. Это сейчас мы такие умные, что и эффекты квантовые знаем, и стандартную модель построили, и компьютеры квантовые собирать начали, и вообще все на свете. А началось все чуть больше 120 лет назад. Квантовая физика только зарождалась около 20-25 лет. Не буду вам рассказывать все предпосылки, да и самое начало, пожалуй, тоже пропущу. Да и в процессе буду нещадно кромсать. Полную версию этой истории можно читать несколько лет, как мне кажется. Отмечу, что одни из самых ярких, наверное, открытий в этом мире совершили его же ровесники. Гейзенберг, Паули, Дирак. А начиналось все с совсем других фамилий. Планк, Борн, Шрёдингер, Лоренц и, пожалуй, молодой Эйнштейн. Неуверенность Планка стала причиной, по которой квантовая физика так долго не могла занять свое место в умах ученого сообщества Он ввел понятие кванта действия. Это вторая фундаментальная константа в физике после Больцмановской Сейчас, естественно, называется она Планковской постоянной, но тогда это был квант действия И этот квант показывает отношение энергии электромагнитной волны к частоте ее колебаний Планку пришлось придумать квантование энергии, чтобы уравнения сошлись. И они сошлись. Сам Планк не предполагал, что энергия действительно испускается квантами или порциями, он считал это чисто математическим трюком, не имеющим ничего общего с реальностью. Но это не помешало ему открыть новый раздел физики на заседании немецкого физического сообщества 14 декабря 1900 года. Постоянная планка официально стала второй фундаментальной константой, а из его формулы легко выводятся открытые ранее законы. Этот принцип для квантовой физики позже сформулирует Нильс Бор, но давайте я вам его заспойлерю. Называется он «принципом соответствия». Бор утверждал, что квантово-механическая система в пределе больших квантовых чисел стремится к классической физике. А теперь давайте проще. Этот принцип говорит, что новая физика не отрицает старую, а включает в себя, дополняет. И из ее уравнений можно вывести старые, уютные и знакомые формулы. Так вот, Планк открыл квантовую физику, которая уже подчинялась еще не сформулированному принципу соответствия. Потом, лет через пять, пришел Эйнштейн. Кто такой Эйнштейн? А ты как думаешь? Еврей. Он еще молодой и неизвестный, и пишет аж три статьи одну за другой о броуновском движении частиц, о специальной теории относительности и о гипотезе квантов света. До Эйнштейна свет считали исключительно волной. И тут пришел молодой еврей и сказал, что свет вполне можно рассматривать порциями, частицами или квантами, а как следствие предсказал правила Стокса и фотоэффект. Их я сейчас рассматривать не буду, но как-нибудь позже ждите подробностей. А пока Лоренс и Планк в купе с большим количеством видных ученых признают полезность этого подхода для многих задач, но считают его ошибочным. Лоренс якобы доказывает противоречивость корпускулярной природы света. Корпускулы это и есть частица, просто ученые очень любят умные слова, привыкайте. Эйнштейн вообще эту гипотезу называл эмиссионной. Надо не запоминайте это слово. В феврале 1911 года Планк читает доклад, в котором говорит, что квантовая теория идет в разрез с известной электродинамикой, но дает неплохие результаты. И вроде бы теория начинает умирать. Относительности всего шесть лет, но она уже стала классической, а кванты все еще остались в неопределенном состоянии, хотя существовали уже 11 лет. В сентябре на съезде немецких естествоиспытателей было прочитано аж два доклада по квантовой теории. Если Планк полагал, что теория построена на математическом трюке и практически задушил свое детище, то на съезде Арнольд Зомерфельд своим докладом оживляет квантовую физику. Он находит ряд нестыковок в понимании частиц, процесса и вообще. В декабре Планк пересматривает свою теорию и приходит к тем же формулам, что и у Зомерфельда а кроме того, определяет точный минимальный объем фазового пространства. Теперь у физиков появилась максимально эффективная формулировка третьего начала термодинамики. Нам оно нафиг не нужно, но если коротко, это о том, что энтропия системы, температура которой стремится к абсолютному нулю, тоже стремится к нулю. Энтропия — это мера рассеивания энергии. В любом случае, некоторое количество энергии будет рассеиваться в окружающую среду, а вот остатки пойдут на полезную работу. Так что, проще говоря, энтропия — это мера хаоса или бесполезности энергии. Так считает термодинамика. Статистическая физика говорит, что энтропия — это мера возможностей в системе макроскопических состояний, то есть таких, которые можно измерить или увидеть глазками. Иногда говорят, что третье начало термодинамики гласит, что невозможно достичь абсолютного нуля температуры. И именно квантовая теория смогла причесать третье начало до адекватных и понятных формул и значений. Планк второй раз дает жизнь этому миру. На следующий год молодой аспирант Нильс Бор выдвигает идею о том, что у разных изотопов разная масса и по-разному устроены ядра. Из этого предположения автоматически вытекает закон радиоактивного распада, который до этого был выведен только на практике из наблюдений. Это практически алхимия. Из ядра одного элемента появляется ядро другого. Бор дает теоретические основы радиоактивности и уже в 2013 году публикует длиннющую статью, в которой говорит о своем взгляде на модель атома: Статья имеет успех. В 14 году Джеймс Франк и Густав Герц проводят опыт, который впервые показывает явно квантовую природу атомов. Только вот результаты они интерпретируют неправильно. Бывает. В это время Эйнштейна интересует излучение. Два года спустя он таки вводит понятие вынужденного излучения. Если помните выпуск «Просвет», то это наши лазеры, когда в мотоцикл с коляской врезается отдельная коляска. Кроме того, он выводит импульс отдачи. Когда вещество излучает, то оно вроде как должно получать небольшую отдачу. Еще одно подтверждение квантовой теории света: волна не могла бы дать никакой отдачи, только частица. Но Эйнштейну не нравится, что он не может предсказать направление излучения. Математика сходится, а направления нет. В 2015 году Эйнштейн консультируется у тогдашнего мирового лидера среди математиков Давида Гильберта. Молодой, но бойкий физик догрызает гравитацию, и ему нужна помощь с уравнениями поля уже в общей теории относительности. Но это к квантовому миру не относится, да и вообще, давайте оставим пока беднягу в покое. В 22-м году, ровно 100 лет назад, открывается Комптоновское рассеяние. Причем открывается с двух сторон, независимо друг от друга. В рамках короткой звезданутой аналогии можно сказать так. Представьте себе два мячика. Какой-нибудь попрыгунчик маленький и большой и тяжелый шар для боулинга. Если столкнуть их друг с другом, попрыгунчик отскочит в каком-то предсказуемом или не очень направлении, но точно не продолжит двигаться туда же, куда катился раньше. А теперь самое интересное. Попрыгунчик — это фотон, а шар для боулинга — заряженная частица, например, электрон. И комптоновское рассеяние — это отклонение траектории фотона при столкновении. Если бы свет был только волной, он бы прошел насквозь. Но расчеты и эксперименты почему-то говорили, что свет ведет себя как попрыгунчик. Волновая природа света стала крайне сомнительной. Эйнштейн, кажется, все это время был прав, когда говорил, что физика придет к какому-то смешению волновых и корпускулярных свойств света. Да, он говорил эмиссионных, но я перефразировал. Долгое время у многих физиков не сходились уравнения, описывающие состояние электрона. В 25-м году Кроник разговаривает с Паули насчет момента вращения электрона. Паули не воспринимает эту идею, и она умирает в зародыше. И в том же году Уленбек и Гаутсмит открывают спин, тот самый момент вращения. Появилось уравнение состояния электрона. А ученым говорят, что им повезло не встретиться с Паули. Одного, мол, он же высмеял и заткнул. Они сначала смутились и попросили отозвать работу, но Лоренс сказал им, что они оба достаточно молоды, чтобы позволить себе делать глупости. Вот так рискнув, они пришли к успеху. В свою очередь Паули принимает эту работу и формулирует принцип запрета Паули. Помните, когда мы рисовали на химии стрелочки спинов в квадратиках? И обязательно стрелочки должны были быть направлены в разные стороны. Это и есть принцип запрета — Нельзя в квантовой системе умещать два фермиона в одинаковом состоянии. В том же году Шетьендранат Базе посылает Эйнштейну работу, в которой впервые рассматривает кванты света в том самом фазовом объеме пространства. Эйнштейн это дело переводит и публикует. Разработана первая квантовая статистика. В этот момент Пауля опускает руки и пишет, что физика, кажется, зашла в тупик и стала для него слишком трудна. Хочет быть комиком или кем-то в этом роде, чтобы даже не слышать о физике. Квантовому миру всего 24 года. И за следующие три года происходит нечто невообразимое. В 25-м году Гейзенберг пытается математически переосмыслить, как атомы взаимодействуют с внешним миром. Матричные операторы ему не знакомы, но он их усердно грызет и догрызает. Паули поддерживает его и снова начинает верить в то, что физики есть куда расти. Начинается квантовая механика. Борн и Йордан через три месяца публикуют более общие положения квантовой механики. Ну и дальше уже Поль Дирак подтягивается со своим математическим аппаратом. Уже в следующем году Борн и Гейзенберг консультировались у Гильберта насчет своей математики. Они спрашивали, сталкивался ли Гильберт с такой абстрактной математикой. Это называется формализм, когда математика все дальше и дальше отходит от смысла слов в чистую мысль, в уравнение. Гильберт сказал, что видел подобное в решениях дефуров второго порядка в частных производных. Физики решили, что он их не понял и забили на это дело. Зато в этом же году вдруг откуда ни возьмись появляется Шреддингер, который и залезает в эти самые дефуры. Так появляется волновая функция Шреддингера. Уравнение, описывающее электрон как волну. Вроде бы снова на те же грабли вернулись к волнам, но уравнение Шрёдингера стало чем-то вроде второго закона Ньютона или уравнений Максвелла, основополагающим уравнением квантовой механики. Именно поэтому в том же году Макс Борн и Вернер Гейзенберг добивают то, что называется статистической интерпретацией волновой функции. А если проще, переосмысливают уравнение Шредингера и рассматривают электрон уже не как волну, а как частицу. При этом движение этой частицы описываются как раз вероятностями и этой самой волновой функцией. Понимаете, к чему я клоню? Гейзенберг рассчитывает соотношение вероятностей и выводит принцип неопределенности. Теперь мы либо знаем импульс частицы, либо ее координаты. Но это касается вообще любых некоммутирующих операторов, типа напряжения и тока, магнитных электрических полей. Ну, и так и далее. Сам Шреддингер соглашается с вероятностным подходом лишь к 1950 году, а до этого считает, что электрон в атоме все-таки является волной. Но вернемся в 1926 год. Борн и Гейзенберг переосмыслили уравнение Шреддингера. Гейзенберг находит принцип неопределенности. Борн фактически предположил, что квантовая физика оперирует вероятностями. И вот здесь-то пошла жара. Эйнштейн не принял эту идею. Он сказал, что бог не играет в случайность. Я, во всяком случае, убежден, что он не бросает кости. И вот ровно на этом моменте я остановлюсь. В следующем выпуске расскажу про битву Эйнштейна против копенгагенцев. А на сегодня пока хватит. «Буду действовать в лучших традициях сериалов». «Так вот и значит, как он, на самом интересном месте!» За кадр будет короткий. Мы пробили 10 тысяч уникальных слушателей. Это радует. Спасибо всем, кто стал частичкой истории моей звезданутой трендельни. Статистика продолжает падать у меня на глазах. Грустная история, конечно, так что давайте уже потихоньку расти, что ли. Ну и я планирую отпуск, но вы этого не заметите. Я заранее запишу несколько выпусков и уйду с чистой совестью. Если честно, у меня уже готов один текст, да и еще несколько задумок есть, так что не переживайте. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, делитесь с друзьями, присылайте донаты, подписывайтесь на Бусти, в общем, не скучайте. С вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.